1: Mensenrechten gelden voor iedereen, altijd en overal. Iedereen wordt vrij en gelijk geboren. Dit is de basis voor alle andere rechten. Zo mag iedereen zijn eigen geloof kiezen en werk doen dat je zelf hebt gekozen. En ook heeft iedereen recht op rust en vrije tijd. Als je rechten worden bedreigd, mag je vluchten naar een ander land.
0: Daar sta je dan met je mooie principes. Mensenrechtenkampioen Europa in crisis... door een paar duizend arme sloebers aan de grens. Als je van migratie een wapen maakt. Welkom bij Boekestein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met In de Studio. Op een of andere manier zijn zij hier wel altijd. Ja. Arends van Boekenstein ja. en, en die is die Rob de Maar we hebben geen mensenrechten bij dit programma. Onze gast is Thijs Reuten, Europarlementariër voor de PvdA. Welkom. Dank. Dank. Thijs, jij was twee weken geleden in Polen, ook in, in Litouwen... Hè, waar, waar ook mensen de grens overkomen vanuit euh, Belarus. Wat weet je over de mensen die daar dus nu vooral aan die Poolse kant... vastzitten aan, aan de grens, hoe het met hen gaat?
1: Ja, wat natuurlijk het meest bijzondere was, was wat ik niet heb kunnen zien in Polen. He, want in Polen hebben wij, mijn collega Tineke Strik en ik, waren daar uh, in beide landen. En wij hebben een verzoek gedaan om ook in Polen aan de grens te mogen kijken. Dat werd uh, uiteraard meteen geweigerd. En ook elk gesprek mm. met de regering was niet mogelijk. In Litouwen hebben we wel de grens uh, kunnen bezoeken. Uh, er is ook echt een verschil tussen de aanpak van de, van de beide landen. Ook in Litouwen is er het een en ander af te dingen op hoe men omgaat met uh, de, de rechten van... Uh, Mensen die de grens overkomen. Maar men laat het in ieder geval zien. Mm-hmm. Men heeft ook Frontex uh, hulp ingeschakeld. Uh, EASO is ingeschakeld in Litouwen. En dat is het grote probleem in Polen. Polen houdt die grenszone hermetisch gesloten. Waardoor niet alleen NGO's, maar ook andere organisaties geen toegang hebben. Ja, en het is uh, humanitair
0: een steeds slechtere situatie. Het is koud. Er zijn al ja. mensen overleden daar. Ja,
1: dus ik heb, in Polen hebben we wel uh, een aantal NGO's in Warschau gesproken. We hebben zelfs met de directie van Frontex gesproken. Die toevallig hun hoofdkantoor ja, dat is interessant. In, in Warschau jou ja, ja. hebben. Ja. Um, maar um, dat blijft tot dit moment beperkt: de inzet van Frontex in Polen zelf tot het helpen bij terugkeer. Dat hebben de Polen wel uh, uh, gevraagd. Um, en, maar in Litouwen uh, zie je dus dat uh, het ook wel echt helpt als die, uh, als die uh, Europese agencies worden ingeschakeld. Daar hebben we overigens ook met een aantal vluchtelingen kunnen spreken. Die zaten daar in een klein, uh, kleine opvangfaciliteit. En nou ja, goed, dat was ook niet expliciet onderdeel van het programma, maar wij liepen gewoon naar het hek. Uh, En uh, dat was toevallig een groepje met veel Congolezen ook. En een aantal mensen uit uh, inderdaad de bekende landen Irak en en ook uit Syrië. Polen
0: en Brussel noemen dit een uh, hybride aanval. Dan kijk ik altijd daarop bij dat soort terminologie.
2: Ja, ja, wat er hier gebeurt is uh, dat... uh, Migranten, Want vluchtelingen zijn er door de bank genomen, volgens mij niet. Uh, die, ja, die worden gewoon als wapen ingezet. En het probleem is natuurlijk, en ik denk dat dat ook verklaard... waarom Polen op dit ogenblik handelt zoals hij handelt. Tegen een wapen moet je verdedigen, hè, om het maar even heel cru te zeggen. En ik begrijp even, even ondaan van alle emoties rond, rond de rechten van, uh, van migranten... en hoe je uh, uh, toch moet voorkomen om een humanitaire tragedie uh, te laten ontstaan. Maar dit is natuurlijk gewoon wat er dan gebeurt. Hè. Dan krijg je dus automatisch dat als... Vluchtelingen als wapen worden gebruikt, of migranten als wapen worden gebruikt. Dat je gaat verdelen, dan ga je hekken er neerzetten en dan ga je terugduwen. Ook al is het terugduwen verboden. Maar ik, ik denk eerlijk gezegd, dat gaat gewoon staatbeleid worden binnen de, de Europese Unie. Hekken? Okay. Ja. ja, en dat heeft te maken met het feit dat je gewoon niet kan toestaan dat vluchtelingen inderdaad als wapen worden gebruikt, als instrument worden gebruikt in een, in een buitenlandse politiek. Dat is natuurlijk ja, gewoon alleen al ze gaan dat. Voor, voor de oplossing, al dat, Trump weet je, gaan ik groei even. Kiezen. Van waar ligt nou echt het grote probleem? Het probleem ligt natuurlijk in, in, het, in feitelijk bij degene die het lef heeft om dit te doen. Dat is natuurlijk echt gewoon schofterig om het op deze manier te doen, maar het gebeurt wel.
3: En het probleem is dat als je dus, stel je voor, je zou zeggen van... uh, ja, je accepteert het allemaal, je maakt een deal... waarbij je die mensen eruit haalt. dan komen er dus alleen maar meer. Dus we zitten dus echt in een heel lastig parket. Wat je nu zou moeten doen is... je moet kijken naar de belangen van alle partijen. Kijken waar de prikkels liggen en kijken of er toch een soort deal te sluiten is... waar je zonder enige twijfel ook vuile handen uh, moet maken. Waarom zou je een deal moeten sluiten?
2: Ik bedoel, iemand, iemand haalt in dit geval... Mensen uit Irak hier naartoe, geef ze een visum en zegt: We gaan ze laten, uh, uh, we verplaatsen ze naar het warme Europa. Ik zou zeggen: als je zelf zorg als vrij bent. Nou, dan vang je ze toch gewoon gezellig zelf op. En dan toon je toch zelf die gezelligheid en die warmte. Ik zou nooit een deel sluiten met Lukashenko, hoor je over. Nee, nee, no- nee, nooit een tweede nee, Tur- Tur- een dikke, Turkije deel. Ik zit de eerste wij, termijn aan Turkije? Polen. Wat vind jij? Ja. Nou, nee, ik ben daar ook niet voor. Ik, ik, ik pleit al
1: sinds juli voor veel zwaardere sancties. Nou, dat lijkt er dan nu onder druk van gaan komen. Maar ik ben nog niet onder de indruk van wat ik tot nu toe uh, gehoord heb. Maar het is natuurlijk zo dat wij op dit moment... Uh, Lukashenko eigenlijk de dubbel bonus geven. Eén, hij slaagt erin met die vreselijke criminelen mensenonteerende actie om ons te verdelen. Dat gebeurt al direct. Dat gebeurt al in de zomer. En ten tweede, hij ziet ons ook nog onze eigen waarden terzijde schuiven bij een eigenlijk best nog wel overzichtelijk uh, probleem. En ik pleit er dan ook voor dat de Europese landen, de andere 26, als Polen het zelf niet wil doen, nu een stap naar voren doen en zeggen: moet je luisteren, wij helpen Polen om die mensen bij die grens die daar, dat wordt een humanitaire catastrofe de komende weken, die moeten daar weg. We gaan later kijken waar die heen moeten en wie er toegelaten wow. moeten worden, maar die mensen moeten daar weg. Maar waarom maar, moeten maar, wij
2: maar, dat doen? Maar wacht, ja. even,
1: maar wacht even, ik, ik, ja.
2: de deal
3: die ik bedoel is met Polen. Kijk, luister eens. Wij, wij zijn best bereid. Oh, dat bedoel je. Het gaat nee. maar om 4000 mensen. Exact. Het, is heel, het is een heel laag getal. Hè? Ik, ik wil best daarover praten, dat wij, dat wij die opnemen. En dan moet je vervolgens wel de toevoer stoppen. Dat ik wordt het, niet, het tweede verhaal. Nee, maar wacht even. Dan, in ruil daarvoor, is het geflikker met die rechtsstaat wel afgelopen. Ja, dat zou mm. ja, Dus het, ja. ja? het,
1: het is ook iets breder nog. Hè, want, ja. want Polen uh, vraagt dus wel om solidariteit als het gaat om het bewaken van grenzen. Maar er wordt niemand toegelaten om te helpen bij het effect van wat er dan gebeurt met, uh, met, met de vluchtelingen. En, en ik, ik hoor erop ook zeggen: Nou ja, goed, je moet niet uh, hè, dat zo makkelijk doen. Nee, je maar moet dat gedrag niet belonen. Maar waar het om gaat, is dat wij een buitengrens hebben aan de Unie. En, en natuurlijk, ik ben ook niet tegen grensbewaking. Maar in die grens, en daar hebben we altijd gezegd, daar moet ook een mogelijkheid zijn om asiel aan oh. te vragen. Zelfs die mogelijkheid wordt nu door Polen eigenlijk uh, ja. niet, uh, niet geboden. Ja. Uh, daarbij vind ik dat wij Polen ook echt wat nadrukkelijker mogen aanspreken op de schending van de, van de grondrechten. En ik ben er zeer voor dat we inderdaad om te beginnen. En dat moet, had al veel langer moeten gebeuren. We moeten die stroom ja. uh, stoppen. Hè, maar we geven nu Lukashenko de dubbel bonus. Hij verdeelt ons
2: en het lukt hem om ons onze nou, waarden opzij d- d- te laten schuiven. Nou, ik, als je gewoon even naar de opiniepeilingen kijkt. Uh, dan is uh, ook door de Nederlandse regering. Uh, dat is heel erg uh, interessant wat er net uh, is gebeurd. 75% van de Nederlanders die vinden het wel oké. Okay, inclusief het terugduwen van, uh, van vluchtelingen. Dus er is een redelijk draagvlak. Voor. Hoor. Er is echt van aan het veranderen. En ik begrijp wel dat er een politiek uh, geweldig uh, probleem is uh, hierbij. Maar je kunt een, een potentaat als, als Lukashenko kan je niet belonen Zeker. voor het beleid dat hij, dat hij voert. Ik bedoel, dan is echt het hek van de Dam. Uh, als, als vluchtelingen als wapen worden ingezet, tegen wapens moet je verdedigen. En dat klinkt verschrikkelijk en dat leidt tot afgrijzelijke trafelen. maar je kan hier geen millimeter op toegeven. En vervolgens ga ik met Areth Jan mee. Als hij zegt van je, je moet de. uh, je moet de de Polen helpen, mee eens, maar dan hoe? Uh, Niet door door, door die vluchtelingen eruit te halen... en naar andere landen te brengen of weer terug te brengen. Uh, maar je moet ze helpen om ervoor te zorgen dat ze niet binnenkomen. En vervolgens zeg je tegen ze van mijn punt achter de schermen... en nou is ze even op met dat, uh, opgehouden met dat glazen rond hier, rond hier rechts.
0: Eén ding heb ik nog niet te delen. Wat mag Polen nou zeg maar, volgens de wet? Formeel, moeten ze die mensen formeel toelaten tot een asielprocedure? Of mag je gewoon nee, zeggen, ja, ja, je mag ze je, je
2: grens bewaken? Nee, ze zitten in, in wit Rusland. Ja. Ze zitten helemaal niet in Polen. En in zowel Letland, Litouw en Polen is
1: nu... Extra nationale noodwetgeving die ja. pushbacks in die drie landen legaliseert. Dat heet in Litouwen dan redirection, hè. dus ja. het uh, teruggeleiden ja. van, de, van de mensen. Uh, die pushbacks zijn volgens de internationale verdragen verboden. Ja. Uh, en, en ik denk dat het toch echt de moeite waard is om de beide aanpak uh, naast elkaar ook te doen. Lukashenko moet veel harder worden aangepakt. Ik ben echt ontzettend boos op de slappe houding van de commissie en ook van de lidstaten vanaf uh, de zomer op uh, op dit uh, punt. En ik ben ook nog niet zeker van dat de sancties die er nu weer aankomen, dat gaat volgens een kruideniersachtige uh, methode, waarbij het ene land dan weer iemand mag wegstrepen. En zo hou je een steeds korter lijstje over van uh, het uh, treffen bedrijven en en, en individuen. -hmm. Dat is vreselijk. En dat is heel slecht. Maar daarnaast is dit natuurlijk ook precies wat we vijf jaar hebben laten liggen. Een asiel en migratiebeleid voor heel Europa. We wilden dat niet meer, wat we in 2015 hebben gehad. We vinden, Ik vind Moria een van de grootste schandvlekken van Europa. Maar we krijgen op, de, op deze manier nooit vast ja, op dit, dit heeft,
2: probleem. Dit heeft niks te maken met een migratiebeleid. Dit heeft te maken met een potentaat die bezig is om vluchtelingen als wapen te en... zetten. Ik ben het volstrekt eens met je opmerking over het migratiebeleid. En ik vind ook dat... Uh, Europa als het nodig is... vluchtelingen moet kunnen ontvangen. Ik bedoel, Daar hebben we ook internationale verdragen voor. Maar dit is een heel ander verhaal. Dit heeft niks met humaniteit te maken. Dit is een veiligheidsprobleem. En als je het als veiligheidsprobleem bekijkt... dan kom je ook tot andere conclusies. En daar zit het grote probleem in. Dit heeft niks te maken met humanitair. Hier wordt bewust een humanitaire ramp gecreëerd. Dat is precies wat Bilosserwits deed... in 1999 tijdens de Kosovo-oorlog. Ja. Hij jaagt die vluchtelingen... Dit is gebeurd ook met het met de aanvallen van Rusland op Aleppo. Jaagt de vluchtelingen uh, de grens over. Dat is echt van een andere orde. Maar dan zeg je dus ook van dan moeten we helaas ook onze eigen wetten overtreden. Om oh ja, of te verweren over, tegen zo'n aanval. Daar ben ik van overtuigd. Hè? Dus uh, Thijs heeft net terecht gezegd van uh, je gaat uh, naar een situatie toe. Waarin die landen dus feitelijk al wetgeving aan het introduceren zijn. Waarin pushbacks uh, uh, mogelijk worden. Wat dus gewoon niet mag. Internationaal uh, rechtelijk. Maar daar wordt gewoon staat beleid,
1: Kan ik je melden. Maar, maar, maar toch nog even één keer proberen. Hè? Want volgens mij zit er spanning echt ook in het EU-migratie en asielbeleid, waarbij sommige landen, veel landen, ook Nederland, zich eigenlijk blijven verschuilen achter de Dublin-regeling. Ja. En de spanning voor een land wat in de frontlinie staat, en dan, nee, dat zijn de Zuid-Europese landen, maar ook Litouwen en Polen op dit moment, is, moet ik Dublin negeren, of moet ik de mensenrechten schenden? Hmm. Nou, ik, ik, ik ga niet oproepen hier in de podcast om te zeggen, schuif de regels maar terzijde, maar dat is wel het dilemma voor zo'n land. En het gaat ja, dus ook vaak om piekbelasting. Hè? Litouwen heeft heeft ook uitgelegd, wij hadden op een gegeven moment zoveel mensen in één keer... dat dat het probleem was. Mm. Nu heeft men het he, ook met uh, he, door mij niet zo gewaardeerde pushbacks... weer onder controle. He. De 4000 mensen die er al zijn worden ook nu door Litouwen zo goed en zo kwaad als het gaat, in procedure... en ook redelijk goed opgevangen. Maar het gaat om die piekbelasting. Die piek eruit halen en vervolgens inderdaad ook zorgen... dat de stroom opdroogt. Het moet gewoon onmogelijk gemaakt worden voor Lukashenko... om dit soort dingen nog nee, te
2: doen. het gaat niet om de piekbelasting. Het gaat om het feit dat vluchtelingen als wapen worden gebruikt. Dat is het punt. En dat is ook vreselijk. Maar, en, 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 maar de nee, consequentie maar, maar, is een humanitaire, een humanitaire ramp. Ja, maar die hebben wij niet gecreëerd. Eens. Maar, die is maar, bewust gecreëerd.
1: Maar als wij, als wij nu zeggen... Hè, als wij nu zeggen wij trekken onze handen hier vooraf. Dan zijn we
2: uiteindelijk nee, ook... je, moet, je moet Lukashenko dwingen om die mensen fatsoenlijk in hun land op te vangen. En van mijn part een ticket terug te geven naar hun eigen land. Want we weten dus inmiddels ook... dat het gros van de mensen dat komt... gewoon geen schijn van kans krijgt... om hier een verblijfsvergunning te krijgen. Dat zijn economische vluchtelingen. En Ik vind echt, ik, bedoel, ik ben wel absoluut voor een humanitaire aanpak. Maar dit is echt een ander verhaal. Maar de, mensen die,
1: maar de mensen die het Poolse grondgebied bereiken... of aan de Poolse grens bij een border crossing zijn... die moeten de mogelijkheid hebben om in Polen asiel aan te vragen. Dat is de regel. En daar zal ook Polen... Zich, wat mij betreft, aan moeten houden. De mensen die nog in Belarus zijn, nog in Minsk, ja, daar kun je ook nog hè, uh, van zeggen: nou ja, goed, die, 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 die zijn er nog, die zijn nog niet aan die Poolse grens. Ik, ik, ik maar hoop,
2: daarmee, daarmee zet je de, de deur open voor potentaten die dit soort verschrikkelijke gedrag. Aan banden leggen. Je gaat je toch ook beschermen tegen een cyberaanval vanuit Wit-Rusland. Wat krijgen we nou? Dat doe je toch ook. Uh, dus je moet je hier tegen beschermen tegen dit soort. Uh, en daarnaast, als je echt gewoon. Uh, als er sprake is van humanitaire rampen in een bepaald land. en dat mensen daarom hier naartoe komen. Dat is een heel ander verhaal. Maar hier wordt bewust een humanitaire ramp gecreëerd. Eens, dat, dat is de Dat is, dat is, een dat is een verschrikkelijk. Een geanseneerde humanitaire ramp,
1: maar desondanks een humanitaire ramp. En die mensen die aan de grens vastzitten en klem, die
2: kunnen we niet aan hun lot overlaten. Nee, maar maar, maar waarom, waarom mag Lukashenko ze dan wel aan hun lot overlaten? Ja, maar ik, ik, ik zeg ook niet dat we dat, dat, we dat goedkeuren. Hè? En, nee, en dat ga maar, je maar, niet veranderen met sancties. Want sancties hebben door de bank genomen niet zoveel effect. Je straft iemand. Het is wel vervelend als dat gebeurt, maar... Dit gaat de situatie niet veranderen. En bovendien sinds 2000, 2004 te zijn... worden er al sancties opgelegd aan het adres van, van Lukashenko. Dat gaat maar door. Ik bedoel, dat is een van de meest gesanctioneerde landen van, van de wereld inmiddels. Ja. Nog, een, nog een keer enkele tientallen mensen op een zwarte lijst. Weet je, dat gaat uh, echt een uh, Lukashenko
3: noemt. is ook zo wanhopig... dat hij, ook al krijgt hij meer sancties, hij zal niet veranderen. Dus hij is gewoon met een, met een wanhoopsoffensief nodig. Nee, maar ik denk maar-, maar de, enige weg, de enige druk op Lukashenko is via Moskou.
2: En we zullen dus met Poetin moeten gaan praten. Ik weet het niet. uh, niet. Als je dat gaat doen, dan maak je dus weer afhankelijk van Poetin. Ik zou dat gewoon niet doen. Ik zou zou mijn middelvinger uh, opsteken. En ik bedoel, ik heb nooit gedacht dat ik ooit nog eens een keer zo zou praten. Want ik hoor niet tot die school. Uh, Maar ik zou mijn middelvinger opsteken naar Poetin en naar Lukashenko en zeggen van... Vrienden, je komt er gewoon niet in, want dit is geansoneerd, punt. Dit kunnen we gewoon niet toestaan. Ja, en dan krijg je dus hack and pushbacks. Ja, het is, is niet anders. En als, dat, als, het, als er geen sprake is van geansoneerd, dan moet je terugvallen precies op de regelingen die Thijs ja, heeft waar gegeven. Waar we het
1: misschien wel over eens zijn, is dat we veel sterker ook moeten kijken naar de landen die... Die Rusland ook probeert te pesten. De andere Eastern neighborhood landen. Om het even met lelijk Engels te zeggen. Dus Oekraïne, Georgië. De democratieën rondom Rusland. Daar veel krachtiger te helpen. Ook bij hun problemen. Dat zegt Gerald Knoos. Ja. Nee, dat was gisteren ook in een, in een andere podcast van no. Politico heeft hij daarover gesproken. Die landen veel sterker helpen omdat je daarmee ook een deel van de lol tussen aanhalingstekens, mm. die Lukashenko en Poetin misschien nu hebben ook weghaalt. No. Hè? Want dan is het effect namelijk dat van hun acties dat er eigenlijk een veel sterkere betrokkenheid van de WS van Europa komt bij die landen in Oekraïne in,
2: in, in Georgië. Ja, maar wat zou je daarmee willen bereiken? Dat die landen lid worden van de NAVO van de Europese Unie? Nee, maar dan haal je... het alleen
1: maar tot ongehoorde shit. Dan haal je voor voor nu in ieder geval ook de strategische... de uh, de strategie een beetje onderuit die nu uh, gespeeld wordt. Omdat de strategie erop gericht is om ons juist uit die landen uh, weg weg te krijgen. Ik heb het helemaal niet over lidmaatschappen. Maar ik denk dat als je laat zien dat je Oekraïne, maar ook andere landen... juist meer steunt, ook met hun uh, uh, migratieproblemen... Hun ook verder verder support in het uh, uh, hervormen van hun eigen uh, eigen landen. Dan geef je juist aan wat je
2: wel wil. Als de Russen ergens bang voor zijn, zijn het die kleurenrevoluties. En als wij dit gaan doen. Dan ontstaat er echt een geweldig probleem met, uh, met Rusland. Want dit is nou precies waar ze ongelooflijk bang voor, uh, voor zijn: dat wij proberen uh, de zaak zo te regelen dat ze ons kamp binnenkomen. En dan kun je zeggen: van ja, maar dat doen we niet. Want ze hoeven gelid te worden, maar dat wordt gewoon niet gedaan. Nee, we,
1: we zoeken naar leverage en we zoeken naar manieren om wel op een of andere manier door te dringen nou, daar. Dat lukt niet via Minsk, want we willen ook geen zaken
2: doen met Lukashenko. Daar ben ik ook op tegen. Nee, je moet het zijn probleem maken. Ja, je moet er gewoon alles aan doen om zijn probleem
3: te maken. Ja, om dus de vluchtelingen, die 4000, die er dus al zijn... om die dus te brengen naar de Oekraïne. Dat waarom is een de, voorstel. Waar, waarom dat dan? Nou, omdat we aan jouw argument tegemoet te komen. We, kunnen, we mogen ze niet belonen door ze hier op te nemen. Maar
2: waarom breng je ze dan naar Oekraïne? Die heeft er toch ook niets mee te maken? Ja, bovendien heeft de Oekraïne ook geen prikkel om het te aanvaarden. Dat betekent dus dat het gewoon heel veel geld gaat kosten. Nee, komt. dat is gewoon onzin. Je He? moet ze gewoon terugsturen. En dat gebeurt dus nu al.
3: Maar, is dat, maar als je ze terugstuurt... Zijn, zijn democratieën met publieke opinie... is dat een duurzame oplossing Zit er, zich laat er heel nee, vervelend uitzien.
2: In dit hele specifieke geval moet je volgens mij een punt maken. En, en het laat onverlet dat je wel humaan moet zijn op het gebied van vluchtelingencrisis. En dat je arbeidsmigratie gereguleerd moet organiseren. Ja, ik maar, 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 maar dit is gewoon een ander verhaal jongens. Dat ja, is het ja, hele ja, punt.
3: Maar stel je voor dat er straks 10.000 mensen zitten. En er zitten echt een duizenden over, overlijden in de bossen. Dat lijkt me ook geen duurzame oplossing, hè?
2: Nee, maar de grote vraag is wie dan aan de wordt uh, genageld. Uh, de Europese Unie of Lukashenko? Want die doet het dus. Uiteindelijk
1: primair natuurlijk Lukashenko. Maar wij zijn door het beleid van Polen, en Polen is wel een lidstaat van de Europese Unie, daar voel ik mij ook verantwoordelijk voor, ook voor de mensen in Polen, die hier ook niet om gevraagd hebben, want laten we ook niet vergeten dat het de Poolse regering allemaal wel heel goed uitkomt. Het is een ontzettend fantastische afleidingsmanoeuvre van de dalende support uh, met betrekking tot hun rechtsstaatcrisis, met betrekking tot hun abortuswetgeving. De Polen hebben dat echt wel door op dit moment. En dit komt ontzettend goed uit. Daarom houdt al als je het hebt over mensen die dit in stand willen houden, dit ook een beetje in stand. Dus ik vind echt dat we moeten zorgen dat we Polen ervan overtuigen hulp toe te laten. De mensen die het Pools grondgebied al hebben bereikt gewoon behandelen volgens onze, onze ja, maar, normen. En de mensen die nog in Belarus zitten, ja, zolang ze aan die andere kant van die grens zitten, zijn ze de verantwoordelijkheid maar je, maar je van Lukashenko. Ik heb zelf gezegd dat Litouwen precies hetzelfde doet. Hekken bouwen en pushbacks. Maar, ik ben, maar daar ben ik ook niet voor. Want hè, ik heb dat zelf gezien. Ik heb er niet bij gestaan. Dus het heeft niks men, met rechtsstaatelijk te maken. Men huid, heeft uitgelegd maar. dat men inderdaad die redirection. Hè, die pushbacks ja. uh, doet. Dat Het probleem daarvan is ook dat Litouwen zegt. Je kunt asiel aanvragen in Litouwen. Op de ambassade in Minsk. En bij een official border crossing. Het laatste wat Lukashenko natuurlijk wil. Is mensen bij de official border crossing. Bij de echte grenspost ja. de hm. grens overzetten. Want dan zou die toegeven hmm. wat hij aan het doen is. Dus dat is natuurlijk precies wat er niet uh, gebeurt. Maar uh, ik denk dat wat dat betreft ook die landen en zeker ook Litouwen die echt probeert om het, uh, om het ja, nog enigszins binnen, uh, binnen, de, uh, binnen de regels uh, te doen, die onze steun verdient om dit wel beter ja, maar, te doen. Maar pushbacks
2: zijn niet volgens de regels?
1: Nee, daarom vind ik ook dat die er niet moeten zijn. Die moet je, dat, die, ik, ik heb, wij hebben ook al heel lang gezegd en dat is ook deze week nog aan de orde geweest met de commissie. Kijk nou naar die wet wetgeving, want dat heeft de commissie ja, natuurlijk ook nageleefd. Dan bouw je een nog hogere hek. Dan bouw ja. je een hek van 10 meter. Maar, maar dat is het probleem. We stu- schuiven het probleem steeds maar voor ons uit. En de commissie heeft zelfs de wetgeving uit Litouwen, Letland en Polen niet willen beoordelen. Terwijl ja. die niet in strijd is met onze
2: eigen regels. Dat klopt. Maar dat maakt mij eerlijk gezegd, op dit punt als je vluchtelingen als wapen gebruikt niet zo gek veel hey,
0: dit, dit soort dingen gebeurt natuurlijk niet voor het eerst. Erdogan heeft wel eens gedreigd ja. om het Turkije-deal nou, nou, op te zeggen. Volgens mij Gaddafi die, 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 die kwam ook altijd met, met dat verhaal van... nou, als ik, ik, ik laat iedereen wel, wel doorgaan. Hoe maakt Europa zich nou uh, onbeschikbaar voor dit soort uh, ja, uh, chantage? Ja,
2: ik heb het al gezegd. Het is niet mijn, mijn idee, maar hekbouw is, echt, ja, dus echt is het, het enige wat je kunt doen. En hekken zijn door de bank genomen wel effectief, moet je zeggen. Dat blijkt uit de geschiedenis wel. Kijk, de Turks de, met de Chinezen, Schiri... grote Chinese muur. En, uh...
3: Is maar het afgesloten? Hè? Uh, de, 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 op de Balkan hebben we ook tussen de Balkanlanden ja, gezien zeker. dat er enorme hekken zijn. Hongarije ook. Uh, even, even afgezien van wat je er zelf van vindt, dit, dit, ge, dit verhaal gaat natuurlijk wel eindigen in hekken. Dat, dat is duidelijk, het is vooral een probleem. Bij Polen is dat nog te doen, maar bij de Baltische landen is het een enorm stuk. Hè? Uh, en daar zullen ze ook hulp bij vragen. De Europese Commissie is daar over dat vraagstuk ook verdeeld. Van der Leyen wil daar niet voor betalen, maar de anderen willen dat weer wel. Hè? Dus het is wel weer, we zijn wel weer ongelooflijk verdeeld. Hè?
2: Ja. Ik, zou, ik zou tegen Lukashenko zeggen van, moet je horen vriend, uh, wat je doet kan niet. Uh, als jij uh, zo humanitair uh, te werk wil gaan, dan vang je ze lekker op. Uh, wij hebben continu ook binnen de Europese Unie discussies over het opvang van vluchtelingen in de regio. Je vangt ze lekker op, je zet ze in een mooi hotel neer. Wij komen naar je toe en we beoordelen van geval tot geval of ze de Europese Unie kunnen worden ingelaten. Nou, als je dat gaat doen, moeten we eens kijken wat er gaat gebeuren. Ik ben echt heel benieuwd.
1: Vind je thuis. Nee, maar, om het even goed te begrijpen. Jij zegt nu, we moeten juist met Minsk in gesprek gaan. Ja, en natuurlijk. zeggen, wij komen ze ja, natuurlijk. bij jullie
2: beoordelen die Wij komen gewoon in, uh, in uh, Wit-Rusland beoordelen ja, of die vragen, ja. of die vragen uh, de aanvragen oké okay zijn. En zo niet, dan uh, zijn we zelfs nog bereid om een ticket te, terug te betalen. Nou, ik ben heel benieuwd wat er dan gaat gebeuren. Het is een ongebruikelijke manier van doen. Maar in de internationale betrekking moet je soms ongebruikelijke dingen doen. Om je gelijk te krijgen. En je moet een gewoon het blok zetten. Je moet er zijn probleem maken. Ja, ja ik,
1: denk, ik denk dat voor een deel hè, mijn oplossing. Namelijk de oplossing om in ieder geval aan onze kant van de grens. Aan onze eigen regels te houden. En dus polar van te overtuigen dat dit zo niet uh, kan. Hè, de, de pushbacks en dat men aan in ieder geval aan onze kant van de grens die regels handhaven. Dat dat ook al een heel groot deel ja. van de lol voor Lukashenko eraf maken. Maar geen pushbacks betekent hogere hekken. Ja, zo,
2: maar, z- zo simpel is dat. Dan ben, je dan,
1: maar, ben je daar dan wel voor? Nee, ik, ik, ben, ik ben helemaal niet zo voorstander van hekken. En zeker niet van muren. Zoals bepleit zelfs door de uh, voorzitter van de Europese Raad. op de dag dat we herdachten uh, dat de Berlijnse mm, muur is gevallen. Mm, muren mm. zijn in het algemeen uh, geen succes.
2: Dat uh, in, uh, 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 in de wereldgeschiedenis. Historisch gezien zijn muren een groot succes.
1: Uh, dat is echt waar. Ja, uite- uiteindelijk ja. is gelukkig. <skracht> muur uh, ook, uh, ook weggegaan. Goed, het was wel een succes. Maar wij spreken ontzettend veel. En dan is ineens ook wel... Ook breed in het Europees parlement wordt er over solidariteit gesproken. Want de grenzen moeten bewaakt worden. Ik zou hetzelfde gevoel van solidariteit ook <kwijnt> graag zien. En ja, ik snap uh, je punt erop over de, he, uh, het feit dat dit natuurlijk... een uh, geanceneerde, ja. uh, 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 opzettelijk gecreëerde crisis is. Maar wij moeten... Kijken naar ook wat we zelf hebben laten liggen de afgelopen vijf jaar. En het hele element van hekken en grenzen heeft ook te maken... met dat Europese asiel-migratiebeleid wat we niet op orde hebben gekregen.
0: De tijd is op. Ik ben niet eens toegekomen aan dat pingeltje tussendoor. Dat, nee. dat, ja, goed. De emotie liep zo <lacht> hoog op. Wordt nu, zo. Op de radio zijn we klaar. Maar in de podcast gaan we door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcasts, Spotify... of Kokolo Ergoesum vraagt... Waarom doet Lukashenko dit nu? Hij dreigt ook al de gasleiding dicht te draaien. Zit hij op zwart zaad? Is het een opdracht van Poetin? Wat is de relatie met de nauwe band tussen Wit-Rusland en Rusland... die Lukashenko en
2: Poetin maar niet voltooien? Ik vind het een lastige vraag. Want de relatie tussen uh, Lukashenko of Lukashenka uh, en Poetin... is helemaal niet zo goed. Echt niet. Gewoon heel erg slecht. Uh, natuurlijk probeert uh, Poetin uh, Wit-Rusland als een soort uniepartner te zien. Uh, maar dat wil Lukashenko inmiddels al niet meer. Uh, d- het is gewoon lastig te beantwoorden. En mm. dan die, wat er echt een interessant punt is, is die, uh, die gasvoorziening. Er loopt inderdaad, de Jamal pijpleiding loopt dwars door Wit-Rusland heen. Maar de afgelopen weken mm. heeft het gas vooral gestroomd vanuit Duitsland in de richting van. Rusland. Ja. Dus als je hem nu gaat afsluiten... dan is mijn idee dat er helemaal niet zoveel gaat gebeuren. Bovendien zien we dat de certificering van uh, uh, Stream 2 op gang begint te komen. En misschien wordt daar nog een beetje, za- uh, een beetje vaart achter gezet. En dan heb je die hele Jamal-pijpleiding in mijn optiek helemaal niet meer zo nodig. Dus uh, Polen zat er al niet eens mee met het uh, reigement. En ik denk Duitsland ook op dit ogenblik niet. Of ik moet het verkeerd zien. Nou ja, dat zou op zich goed nieuws zijn. Ik heb inderdaad ook wel iets
1: van verschillende berichten... over percentages van waar het gas precies vandaan komt uh, uh, gehoord. Wat, om, wat ook niet onbelangrijk is... is dat het natuurlijk een inkomstenbron is voor Lukashenko. Ja, dus, 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 dus hij dreigt er wel mee. Uh, hij snijdt zich ook in Hij snijdt zich ook in de vingers. Hij zich ook in eigen, eigen vingers. En Tuurlijk. uiteindelijk zit de, de baas van de kraan natuurlijk in Moskou. Uh, hè? Dus als het ook daar uh, juist te veel schade zou uh, opleveren... wordt het ook van die kant niet uh,
2: gesteund. In 2009 maar, heeft gasbron dat een keer gedaan. En dat had ook geen geopolitieke reden, maar ze hadden gewoon een financieel akkevietje met Oekraïne. En daarvan hebben ze gezegd, ja, dat is toch niet verstandig om dat nog een keer te Uh, doen. (laughs) Maar maar dus Lukashenko heeft er ook uh, in die
1: zin zelf uh, misschien, en juist als wij ook ook de sanctie nog verder aanscherpen, geen belang bij. Omdat het een van zijn inkomstenbronnen nog is. Net als dat
3: overvliegen. Hmm. Maar de vraag was waarom doet Lukashenko dit? Hij wil dus uh, van die sancties afkomen. Dat is een een wanloopsoffensief natuurlijk. Dat gaan we niet doen. We gaan het alleen maar verergen. En Poetin vindt het heerlijk als Lukashenko verzwakt is. Want dan heeft hij meer greep op ik Lukashenko. Maar Poetin is ook, en daarom bepleit ik dus ook om met Poetin te gaan praten... Poetin wil op termijn ook van Lukashenko af. Ja. En daar zit dus ook een, de sleutel van het probleem zit in Moskou. We,
2: We moeten wel dus... vergeten dat die Waakle groep, een soort ja. hitteam uit Rusland... geprobeerd heeft om die verkiezingen ook te verstoren. Dat is niet gelukt, hè? Ja. En uh, nee, die relatie is echt gewoon heel slecht... tussen Poetin en Lukashenko, Lukashenka... Ja. Ja.
0: Ja. Er waren ook meerdere vragen, met verwijzing naar berichten van deze week van Russische troepensamentrekkingen bij de grens met Oekraïne.
2: Ja, van, ja. Uh, moeten we ja, ja. dit
0: ook meenemen bij het onderwerp ja, van Oerij? We hebben nou zo
2: vaak gezien dat die uh, troepen worden teruggetrokken, uh, samengetrokken voor de grens van Oekraïne. Nee? Uh, ja dat leidt iedere keer ook weer tot dreigingen van sancties. Uh, nog niet zo lang geleden heeft dat toegeleid dat de Amerikanen hun troepenaanwezigheid versterkt hebben. Dus eigenlijk het tegengestelde effect ja, ja, het wat Moskou het wil. Ja. het uh, is het tegengestelde effect. Hm.
3: En ook, weet je, als je naar de Oost-Oekraïne kijkt, je hebt daar dus allemaal failliete mijnbouw en ga zo maar door, hè. Trouwens aan de Russische kant ook. Wat, wat heeft Poetin daar nou, dat kost dan heel veel geld als hij nog een stuk van Oost-Oekraïne krijgt hij ook nog, is hij verantwoordelijk voor die ellende daar.
2: Dus met antwoorden, volgens mij is het meer gewoon uh, gedreigd, maar niet echt uh, dat hij dat gaat doen. Maar ja, het kan natuurlijk niet uit de klauwen lopen. Ik hou er niet zo van uh, wanneer kernwapenmogelijkheden uh, beginnen te sollen met militairen. Ook die uh, Lukashenko die heeft natuurlijk gisteren ook weer geroepen van, uh, ja, maar uh, ik heb ook die Amerikanen, of oh, die uh, Russische nucleaire bommenwerpers nodig. Ja. Ik bedoel, het woord nucleair, dat wordt ook wel weer erg makkelijk gebruikt. Ik bedoel, daar ben je toch echt wel geschrift door als je dat soort dingen roept.
3: En Poetin heeft die gestuurd, toch?
2: Ja, dat, is, dat vind ik ook geschrift uh, gedrag, om ja. het maar even uh, huiselijk te zeggen. Maar ook wel weer de klassieke
1: trucs van autocratisch leiders. Ja, die uh, he, zeker, intimidatie zeker, zeker. Ja. en het, het ja. uitlokken van een reactie. Ja. Ja. En, en, en ja, in eerlijkheid gebied ook te zeggen dat Europa in die zin nog steeds ook slecht met één mond kan spreken. En daar helder en snel op kan reageren op dit soort
2: provocaties. Ja, nou ja, goed, en maar het versterkt vind ik wel hoort het argument om te zeggen van bekijk het maar, we geven geen duimbreed toe. Bouta vraagt. Is het
0: juridisch mogelijk deze vluchtelingen binnen te laten. En economische vluchtelingen direct op een vliegtuig terug naar huis te zetten. In Polen kan sowieso meer juridisch dan in andere Europese landen. Ja. Ik
2: denk wel dat het kan. Ja. Als, je dat zou, als je daarvoor zou kiezen. Toch thuis? Dan kan dat ja, toch? Kijk, het punt
1: is ook. De, en dat is ook. Mijn, mijn pleidooi blijft natuurlijk. Om onze eigen
2: procedures. Goed. Dus
1: ook als het gaat toch te handhaven. Dat resulteert in inderdaad, ook in veel gevallen waarschijnlijk in een afwijzing van het asielverzoek, uh, mm-hmm. dan is het volgende probleem inderdaad de terugkeer. En daar zijn de verschillen weer groot tussen de landen waar ja. hen de mensen zouden moeten terugkeren. Ja. Irak is een groot probleem uh, wat dat betreft als mensen al asiel hebben aangevraagd en dat is afgewezen. Maar uiteindelijk uh, moet je, en dat is ook weer een pleidooi, om het Europees beter en sneller te regelen via een snelle procedure inclusief een, mm-hmm. uh, een goede, uh, goede terugkeerpolitiek. Uh, mm-hmm.
0: Volgens mij zit Jeroen van Gerven op diezelfde lijn. Die zegt, uh, mensen aan de grens worden nu niet de EU binnengelaten... omdat Lukashenko dan zijn zin zou krijgen. Maar zou deze dictator niet veel meer in zijn hemd staan... als de EU deze groep zonder blikken of blozen in de asielprocedure neemt? Is dat niet een effectieve... Nee,
2: je, ja, ik begrijp Wanneer het redenering. Het probleem ik vind weg, het op zich ook een sympathieke redenering. Maar je hebt te maken met potentaten, met autocraten, met dictators. En dan moet je echt dan moet je echt paal en perk stellen aan bepaald gedrag. Gebeurt dat niet, dan gaan ze door. En dat is, denk ik, waar de Europese Unie wel heel veel moeite mee heeft. Want de, ja, dan krijg je dus de argumenten van Thijs, hoe sympathiek ook... van je moet je houden aan je procedures, en je eigen waarden. Maar het probleem is, je hebt, een, je, je hebt een tegenstander... die nou juist inspeelt op het feit dat wij die procedures en waardes hebben. En dus ons in een bepaalde hoek duwen. En dat leidt uiteindelijk, als je hierin meegaat... ook tot geweldige problemen intern van de landen. Omdat de burgers gewoon wel echt aan de kant zitten van de harde maatregelen. Dat is echt een groot probleem. Ja, hoor, maar, wat je hier... maar, maar daar hebben we toch ook echt
1: politici nodig... en ook in Nederland, die zich niet laten gijzelen... door de makelaars in angst. Die ook durven uit te leggen... dat dit probleem, hoe ongelooflijk vervelend... en crimineel ook, wat Lukashenko doet... Op geen enkele manier te vergelijken is met de aantallen die we eerder hadden. Dit waren de aantallen die in Duitsland in 2015 per uur binnenkwamen. Dat is,
3: de, dat is waar, maar, en, maar, maar, maar en, denk eens verder. Van. Stel je voor dat je het gedrag zou belonen, het punt wat erop maakt. Ja, 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 ja. Dan, dan wordt het, 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 het wel heel veel. Hè. Ja, maar, maar, Als je een krokodil voedsel geeft, zegt Churchill, dan eindigt het ermee dat je zelf ook wordt opgegeten.
1: Ja, maar, daar, maar, daarom, maar, daarom moet, maar daarom moet het ook parallel gaan. Want ik ben helemaal niet te beroerd om ook inderdaad die, die hardheid en die Ik zou dat graag zien. Ik ben ook erg voor een veel steviger en eensgezinder buitenlands beleid. Veel sneller reageren. En dan moet je ook stevig durven zijn. Dus het gaat alleen maar als je het ook koppelt aan het volledig isoleren van Lukashenko. Het zorgen ook met derde landen. Want wij doen sancties zelf als Europese Unie. Maar we zijn te slecht geweest maar, in het bouwen van een coalitie van landen, Turkije, de golfstaten, om te voorkomen dat mensen überhaupt op die vliegtuigen stappen naar Minsk.
2: niet wat je kunt doen. Hoe, hoe lang zijn we nou al bezig met die, uh, met die Kim Jong-un en consorten in Noord-Korea? Ik bedoel, die blijven ook maar gewoon doorzeuren en zaligen. En uh, Het is een land van niks. Het is een communistisch openluchtmuseum. Maar ondertussen houden ze wel uh, de Verenigde en daar staat er bezig. Dus het, weet je, het is niet een kwestie van sancties op, opleggen. Omdat je met sancties heel weinig kunt bereiken. Dat is allemaal heel vervelend voor degene die het overkomt. Vraagt, zoers, zoers, maar, maar, maar dat is een soort sanctie dat je dus gaat opleggen. Maar volgens mij is het niet zo dat zoers, maar nou elke nacht... Eh, ...baan in zweet wakker eh, wordt omdat die China niet meer in kan om als wat te noemen. Dus is, dat, is dat is het punt niet. Het punt is dat als je aangevallen wordt, dan... Dan moet je verdedigen. En het praten komt daarna En het is een veiligheidsprobleem. En, en dat is denk ik het grote, uh, grote probleem. En, maar ik ben ervan overtuigd dat de politiek daar ook in mee gaat op een gegeven moment. Je hebt gewoon geen keus. Zo simpel is het. Ja. Maar ik denk dat het ook dat
1: praten komt daarna geldt, wat mij betreft, dus ook voor eerst mensenlevens redden en dan uh, dan, uh, verder praten. En wat we nu doen, is praten over iets terwijl de mensen daar straks de komende weken doodgaan aan die grens. Ik ben daar gewoon ongelooflijk bezorgd over. Ik ook. Maar het gebeurt dus wel. En Als dat gebeurt, dan gebeurt het dus wel op het grondgebied van Wit-Rusland. Ja, maar wat en... op, het, op het grondgebied van Wit-Rusland gebeurt... is op het grondgebied van Wit-Rusland. Maar Polen moet de mensen die Pols grondgebied bereiken... en dat gebeurt nu niet, want die worden zonder pardon... weer de grens terug overgezet in de onveiligheid Klopt. van de Wit-Russe situatie. Dat kunnen we niet accepteren. We moeten daar, en daar moeten we Polen ook bij helpen... dat moeten we niet toestaan. Want dan zwichten we inderdaad voor die chantage. En dan gaan we inderdaad ook laten zien... dat wij onze waarden aan de kant willen schuiven. Als ze dit soort dat is precies wat doen. hij ook wil. Ja, ja nou, ik ben daar dus ook niet, niet voor, maar wel goed. Nou, Volgende vraag. Ja, nou, ja,
0: ja. Ik had nog uh, meerdere mensen... die een beetje met ons mee proberen te denken... in hoe op zo'n hybride aanval te reageren. Cyber oppert... Uh, precies andersom. Uh, Fred Tussveld... heeft het over uh, Belarus uh, en eventueel... Rusland uit Zwift uh, gooien. Ja, Paul Muskus uh, een,
1: een corridor zoals Turkije... die in, uh, in Syrië wilde. Zwift had al lang moeten gebeuren ook. Uh, en nog veel meer dingen die al lang hadden moeten gebeuren. Ik heb ook met mensen in Wit-Rusland gesproken. Al voor de zomer. Die zeiden... doe Doe het, doe het, doe het. Wij redden het hier nog wel even. He, want dat is natuurlijk ook een bekend verhaal. We treffen ook de bevolking in Belarus ja. natuurlijk uh, met die sancties. Maar juist in het geval van Belarus gaat het grootste deel van die inkomstenstromen direct naar het regime. He, dus wie, wie er vooral mee treft is de kliek uh, rond Lukashenko. En daar zijn we als Europese Unie
2: echt te slap in geweest. Als je ze uit Swift gehoord. Op zich is daar wat veel voor te zeggen. Dat is ook geprobeerd met... Of uh, die discussie heeft gelopen toen uh, na 2014 uh, Poetin zijn troepen uh, samentrok voor de grens van Oekraïne. En dat is waarschijnlijk een enorme afschrikking geweest om het niet te doen. Maar als je dit gaat doen, dan sloop je dus de economie van, uh, van Wit-Rusland totaal. Uh, omdat je daarmee alle financiële transacties ook internationaal onmogelijk uh, maakt. Maar dan kan ik je melden. Dan wordt... Wit-Rusland heel snel onderdeel van Rusland. Want Rusland heeft een alternatief. Is om nu een alternatief voor Zwift te ontwikkelen. Omdat ze zich tot hebben geschrokken van wat er een aantal jaar geleden is gebeurd. Dus, ja, de vraag is: thuis, oh. wil je dat? Nou
1: ja, kijk, ik, ik ben voor, heel erg voor een korte, snelle klap. Hè? En als dat op korte termijn zorgt dat die. Wat ik, kijk, ik denk ook namelijk, en zo plat is het volgens mij ook. Al die mensen die die vliegtuigen leveren, die willen ook betaald worden. Hè? Als er ook maar enige twijfel ontstaat, ook bij anderen, Tuurlijk. dat Lukashenko niet meer aan zijn betalingsvermogen verplichting kan voldoen. Is dat ook een manier... om het snel op te laten houden? Ik vond eigenlijk voor de zomer al dat we één kans hadden... om dit goed te doen. Uh, Laten we die kans dan nu grijpen. Elke crisis kan ook weer een moment zijn... om wel uh, de goede dingen uh, te doen. En ik denk dat uh, als het een korte... snelle klap uh, kan zijn... gecombineerd met ook een andere houding... Aan de Europese kant, dat we misschien een stap verder kunnen
2: komen vanuit deze vreselijke wenstig, situatie. Hoor, want er zijn historisch weinig voorbeelden ervan. Als je gewoon kijkt hoe sancties uitgewerkt hebben, dan, dan werkt het meestal niet. Je kunt wel iets voorkomen, dus dat er bijvoorbeeld nog meer migranten via de, de Wit-Russische route naar Europa komen. Ja, maar dat is het hoofddoel. Dat zal al aardig zijn, maar het maar denk niet dat je dit probleem helemaal kan. Dat je hem terug kan schoppen in, in je hok. Dat gaat je niet lukken.
3: De geschiedenis is ook interessant. Hè? De Ieren hadden een participatie in een leasemaatschappij. Ja. Die hebben dus de afgelopen week zijn ze omgedraaid. Zo gaat ja. dat binnen de Europese Commissie, wordt eindeloos over gesproken. Nou, de Italianen kopen heel veel uh, fosfaten, kunstmest uh, van... Uh, Potage, ja. Potage. Ja. ja. En die, ja, die willen daar wel mee doorgaan. Die ja. hebben dat nodig. Het ja. alternatief is, geloof ik, Marokko. Hè? Ja,
1: Ja, maar maar, 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 dat is dus echt te gek voor woorden. En ook via de Rotterdamse haven zijn er nog wat wat uh, handelsbelangen. Dus het is toch te gek voor woorden die dat onderhandelen over die sancties tussen die lidstaten. Waarbij dan iedereen wat mag afstrepen. Het is werkelijk vreselijk. Omdat het, als het nou met een land zou kunnen. Een relatief kleine economie, niet zo divers. Dan zou het met Wit-Rusland kunnen.
2: Ja, maar als je dat dus gaat doen. Als je alles tegelijkertijd gaat doen. Als ik. Het woord zeggen had, zou ik dat dus niet doen. Uh, Er zijn al enorm veel sancties. We weten dat sancties niet 100% effectief zijn. Wel iets uh, kunnen bereiken. Maar dan zou ik langzaam verder druk uh, opvoeren. Want er komen nog gewoon meer, meer dingen op ons af. Nee, als je dus ja. nu al uit de Zwift uh, flikkert. Of je, uh, je gaat geen portage meer importeren. Ja. Waar je ze heel hard mee raakt. Dan heb je verder ook geen escalatie mogelijk. goed meer. dan beter. Dus je, je hebt echt een escalatieladder nodig. Die gedurende meerdere maanden kunt instellen. Ja maar
1: sinds juni hebben we dus niets nieuws meer gedaan. Hè? En daarom had ik in juli dus gezegd. Ga nou beginnen met het voorbereiden van dat pakket. Dat had ik, vind ik prima ja, ja, wat je ja, ja. zegt Rob. Als we een goede strategie hadden. Met een duidelijke escalatie. Die heb je nodig. Hoor. Ook laten
2: zien aan Lukashenko. Als je dit niet, dan komt dat
1: eraan. Ja, He, dat maar, maar, doen. maar we hebben vier kostbare maanden nee, ja. uh, laten verlopen. Nee, laten
2: nee, er ligt natuurlijk al weer een pakket met 33 extra mensen die uh, moeten worden.
0: Misschien nog eentje, uh, denk ik aan nu je het hebt over escalatie. Hoe gevaarlijk is het feit dat er nu gewapende soldaten
2: tegenover elkaar aan de NAVO-grens staan daar? Ja, op zich, op zich is dat wel... Link, want het kan gewoon misgaan. Als er over en weer wordt uh, geschoten... Nou, dan moet je ja. nog uh, kijken wat er gaat gebeuren. Maar wat, dan, uh, wat er dan gaat gebeuren, kan ik je melden... is dat de NAVO wordt ingeroepen. Dan is er geen kwestie meer van de Europese Unie... met wat sancties. Hmm. Maar dan wordt A, artikel 4 ingeroepen. Consultatie. En als dat niks oplevert... of als dat wel oplevert... dat er dus inderdaad een direct veiligheidsrisico is... dan artikel wordt 5. artikel 5 ingeroepen. En een ja. aanval op één is een aanval op, andere, op alle. Dan hebben we echt een probleem, hoor. En dan, dan, dan kan je er misschien wel niet aan ontkomen... dat ook Nederlandse troepen in de richting van de, van de grens worden gedirigeerd. Het lijkt me dus ook een goede reden om wel met Poetin te praten. Ja, exact. En met
1: Lukashenko. Ja, maar ook omdat, natuurlijk wat je wel vaker ziet... maar jullie weten daar nog meer van dan ik... dat natuurlijk heel veel conflicten in onze wereld vandaag de dag... Uh, proxies zijn ja. hè, voor niet, uh, hè, voor niet uh, echte conflicten... die men niet op de spits wil drijven. Je ziet het ook natuurlijk in het Midden-Oosten... Uh, heel veel. En dit is natuurlijk ook uh, iets waar het ook niet in het belang is uiteindelijk van Poetin uh, om dit conflict daadwerkelijk exact. Uh, tot, tot, uh, tot een echt conflict te laten komen. Dat is een beetje mijn positievere oh, oh, kijk dan weer. Hè, dan, uh, dan, dat dan,
2: dat is het dan, 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 dan dan Rob
1: hè, uh, dat ik zeg, nou ja goed. Ja, je moet
2: wel positief op ben ik niet hoor. Nee, <laughs> nee
1: maar dat, daarom is het ook een uh, uh, goed evenwicht. Maar, uh, dus ik hoop wat dat betreft dat iedereen ook dat, dat hoofd een beetje koel cool houdt. Maar we moeten wel alert zijn, ook in de nabije toekomst veel meer op dit soort proxies voor conflicten ja, die eigenlijk misbruikt worden uh, om, uh, om, om iets anders niet te hoeven doen. Ja. Dit was weer Boekestein aan de Wijk.
0: Namens Arjen-Jan Boekestein erop de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Thijs Reuten. en tot volgende week. Mooi, mooie oh, discussie.
2: Hier kwam het echt heel mooi naar voren. Ja, volg ik
3: ook. Het hele dilemma is geschetst. Zeer interessant. Het, Zit het, het heel heel Goed, mooi dilemma. En mensen ja, ook aan bepalen waar Ja,